0: Y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
1: Hola a todos nuestros amigos de Cuentos Corporativos. En breve van a escuchar la historia de la doctora Joan Yoloy, directora y fundadora de la ONG ya respondiste, pero antes quise hacer una breve introducción para comentar que lamentablemente en algunos fragmentos de la entrevista podrán detectar unas fallas de audio por una mala jugada que nos hizo la señal Internet. Sin embargo, esto no demerita el contenido y les puedo asegurar que la historia que están por escuchar posee un valor muy importante para todos nosotros y más en estos tiempos que enfrentamos la pandemia del COVID-19. Muchas gracias a todos por escucharnos y adelante. Me permito comenzar este nuevo capítulo, como siempre hacemos, y para esto diré, había una vez, había una vez una guerrera, una persona que decidió enfrentar el mundo de la medicina de una manera muy particular y breve vamos a dejar que ella nos cuente directamente su historia. Se trata de Joan Holoy, Ella es doctora, pero sobre todo hoy en día lleva una vida muy, muy atareada como director fundador de la Fundación Ya Respondiste. Joan, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu día hoy?
2: Hola, hola. Pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor y un placer compartir con ustedes ¿Quién soy y, y a qué me dedico? Eh, ¿Quién
1: eres, Joan? ¿Quién eres? ¿Quién
2: soy? Sí, ¿quién eres? <ríe> soy una mujer que desde chica protege a las mujeres y se enfoca en las causas olvidadas o las minorías vulnerables. Eh, siendo así, empecé a estudiar medicina eh, después de hacer la carrera de paramédico en la Cruz Roja Mexicana y actualmente tengo mi fundación, como bien mencionaste, eh, que se llama Ya Respondiste, enfoca la salud integral, porque eso fue mi especialidad y mi maestría en su momento. Y creo que en este momento de crisis es lo más grato poder estar en una primera línea distinta.
1: En este espacio vamos a dedicarle un, un momento muy importante a que Joan nos explique acerca de la fundación, ya respondiste. Pero para poder conocer más acerca de la fundación, creo que es súper importante ahondar más en lo que ha sido la experiencia personal y laboral de, de Joan. Joan, eh, antes de hablar, yo me, la, me dediqué a la tarea de estoquearte, como se dice hoy en día <risas> en el argot de los chavos. Y me di cuenta que ha sido voluntaria en una cantidad de actividades sociales, has estado en África, has estado en Estados Unidos, eh, has estado en el World Economic Forum, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿cómo se dio esa vida de voluntario? ¿Qué hiciste? ¿Hacia dónde te dirigiste? ¿Y por qué lo hiciste?
2: Creo que todo empezó en la universidad. Eh que tuve la oportunidad de pertenecer a un grupo de liderazgo, eh, de compromiso social, donde una amiga me dijo, oye, yo tengo que ir a cumplir un sueño a Sinaloa, y pues tú eres súper aventada y sé que no me vas a decir que no. Le <ríe> dije, bueno, vamos. Y ese fue mi primer acercamiento a, a un voluntariado humano, a un acercamiento fuera de una burbuja que yo nunca me imaginé y todo el mundo creía que yo ya estaba fuera de ella, no sé si era por mi comportamiento o qué los hacía creer eso, pero el día que llegué a Sinaloa y me subí a la parte de atrás de una troca para hacer una fiesta de cumpleaños de un niño, creo que tenía 9 10 años, me di cuenta que me faltaba muchísimo por vivir, por compartir y por tener esa esencia que fueron de los mejores días. ¿no? Ahí es cuando se empezó a desarrollar esta parte de voluntariado y creo que el hacer voluntariado está en el gen de todos, solo falta explorarlo y, y pulirlo un poco en relación a las habilidades y a las, al perfil de cada uno de nosotros. Eh, obviamente al ser médico o al estar en el medio humanitario eh, o sector salud es mucho más fácil y alcanzable, o más visible al menos. Yo estoy segura que cualquiera de aquí ha hecho algún tipo de voluntariado sin ni siquiera percibirlo como voluntariado, ¿no? Entonces, pues así fue como mi camino se, empe o sea, se empezó a emprender con estos sueños. Cumplí arriba de 68 sueños en dos organizaciones distintas, todas enfocadas a enfermedades terminales. Y poco a poco me fui sensibilizando hacia otras causas que la parte de salud se necesitaba o un abrazo o una sonrisa o el querer aventurarte y, y romper estos esquemas que el mundo nos tiene tan contenidos por miedo, por incertidumbre o por simplemente no quererlo vivir.
1: Y de estas actividades que te ha tocado enfrentar o conocer, ¿cuál ha sido la que sientes que te ha marcado en tu trayectoria, la que ha sido más determinante para tu carácter y para lo que hoy en día estás ejecutando?
2: Creo que cada una de las personas que he conocido, que me he topado ya sea en la ambulancia o en los sueños, o en cualquiera de las organizaciones no lucrativas en las que he colaborado, me han marcado de alguna manera. Independientemente de que sean beneficiados o sean colegas o cualquier cosa, ¿no? O sea, puede ser que hasta en un semáforo alguien me haya marcado. Eh, yo siempre quise ser pediatra y decidí meterme a hacer mi, en, en México, eh, cuando estudias la carrera de medicina, haces un año de servicio social y un año de internado. Y el año de internado decidí hacerlo en el Hospital Central Militar porque me encanta la disciplina y la perfección y creí que ahí iba muy acorde a mis necesidades. Y por otro lado creo que es un sector salud diferente al público y al privado que vivimos. ¿no? Eh, um, y estando ahí eh, me di cuenta que era mucho más sensible de lo que normalmente estaba yo acostumbrada. Y... En un momento dado que yo me sentí que estaba estable, emocionalmente, obviamente, decidí pedirle a los jefes de residentes que me pusieran en la sala de terapia intensiva de pediatría. Porque quería ver si realmente era lo mío y porque me sentía bien. Y cuando uno está bien, cree que aguanta todo. Eh, y estuve en, en esa sala durante un mes y creo que fue la peor experiencia de mi vida el tener en mis manos a niños que se iban sin previo aviso por alguna enfermedad eh, que no había sido anunciada y tenerles que comunicar a los papás. Me acuerdo que me decían, a ver, doctora, por favor, comuníquela a los papás que su hijo falleció. Eh, me llevó a otro continente y dije, no, de aquí no soy. No estoy hecha para estar metida en un hospital donde existen tan pocas horas contadas, tan poco sol, tan poca vida... Eh, y todo hay tanta presión y que todo se quede en conocimientos más allá de lo que tú puedas hacer en tu día a día creo que eso me hizo darle un giro a mi vida para enfocarme más a las emergencias y a saber responder de forma inmediata y no tan a mediano y largo plazo
1: Para quienes nos están escuchando voy a comentar un poco del poco tiempo pero muy intenso tiempo que tengo conociendo a Joan Realmente nos conocemos de hace algunos meses a raíz de esta locura que estamos viviendo de, de pandemia COVID, eh, donde en algún momento en Red, la empresa donde laboro, se dio la, el interés de encontrar una iniciativa donde eh, pudiéramos apoyar de una manera ordenada a través de, de, una, de una guía, porque realmente lo que muchas de las empresas requieren es de alguien que, que lo lleve de la mano y te diga la mejor forma de cómo realizar este apoyo. Y es así como, como encontramos y conocimos a Joan. Y hago referencia a esto porque me quedó muy marcado de lo que acabas de decir ahorita, que eres una persona muy disciplinada. Y efectivamente, de los elementos que en el Red nos, nos llevaron a apoyar la, la iniciativa que lleva adelante Joan, es el orden, la disciplina, la estructura, el nivel de reporting que ofrece, ya vamos a hablar un poco más adelante de esto, pero es impecable, y, pero lo más es que seguramente ustedes ya habrán podido detectar por su voz que no estamos hablando de alguien que este, no tiene 50 años, estamos hablando de alguien muy joven. Yo jamás, por respeto, me he atrevido a preguntarle a Joan su edad, pero lamentándolo mucho, Giovanna, ahorita te lo voy a preguntar: ¿qué edad tienes?
2: Eh, um, este año no cuenta, ¿no? Eh, no. Tengo en el 2020 y 2021 me mantendré en 29. Eh, creo que ha sido una aventura estos 20 de múltiples experiencias que me han hecho ver la vida desde todas las edades.
1: Tú, como comentas, decidiste no estar encerrada en, en las paredes de un hospital y empezar a, a moverte. ¿Cuáles fueron los primeros emprendimientos dentro del punto de vista social que comenzaste
2: a trabajar, Joan? El primer trabajo que tuve fue en una ONG de, de emergencias por desastres o catástrofes naturales donde estuve más de cuatro años eh, en diferentes áreas, primero en el equipo de rescate, después en el equipo médico, eh, después en la expansión de la misma ONG a nivel internacional, abriendo ocho países con las susten o sea, no sé, sustentables y sostenibles eh, en dos años. Eh, y después de eso decidí, a la par estaba creando mi ONG, que es, ya respondiste porque me di cuenta que estamos muy acostumbrados a siempre ayudar a lo mismo y a lo que tenemos cerca. Entonces, lo único que yo quería era visibilizar estas causas olvidadas o poco comunes en el sector salud que necesitaba yo que trascendieran. Y esto fue derivado por una niña que se llama Dani, que tiene una enfermedad genética, que me presentó una maestra de, de la universidad, que me habló un día y me dijo, Joe, ¿tú qué solucionas todo? <ríe> Quiero presentarte a esta niña y a ver qué puedes hacer. ¿no? entonces me presentaron a Dani y nos volvimos mejores amigas eh, ella es una chiquita que me habían dicho en, su en un principio o los libros me decían que si esta niña con mucopolisacaridosis tipo 1 no tenía su enzima mensual pues era probable que perdiera la vida a temprana edad entonces si yo sentía que estaba en mis manos no lo podía permitir y decidí hacer esta organización para crear campañas sociales para sensibilización. Meramente eso era la, la organización. Eh, después fui escalando y, y conociendo otras organizaciones, Michi Mao, la verdad es que al final de cuentas siempre estuve más involucrada y comprometida con la prevención. Sin duda creo que la prevención es la base de la salud y lo estamos viviendo hoy. ¿no? O sea, es, es muy triste saber que era algo prevenible y por la falta de educación, de cultura o de cuidado de uno mismo, por dejarnos hasta el último, tenemos tanta prevalencia de, de obesidad, de diabetes, de niños con sobrepeso y demás, que han ido complicando esta crisis sanitaria que estamos enfrentándonos. Entonces, eh, Creamos Ya Respondiste, hoy es una fundación enfocada en salud integral, con dos proyectos principales, uno es de alimentación balanceada, eh, que estoy segura que platicaremos más adelante. Y el otro es de prevención a través del juego. Sin duda creo que los niños son quienes tienen que educarse y educarnos a nosotros eh, de temas tan radicales como quemaduras, que somos el país número uno con niños quemados eh, en México. Eh, y... Somos
1: el país número uno, no sabía por qué factor. Sí. ¿Por la verdad, eso?
2: Yo insisto en que es la prevención. El dejar el mango afuera del sartén, de, de la estufa, el mandarlos a dormir y que las velas estén prendidas, el no tocar la temperatura del agua antes de meterlos a bañar, etc., etc., sin fin de, de situaciones que hacen que estemos arriba de los 40.000 casos al año. Los cohetes, hoy, justo día festivo, es, para mí era un día sagrado de ambulancia porque yo sabía que hoy, los cohetes estaban en la bolsa del pantalón de todos. ¿no? Eh, entonces decidimos enfocarnos en eso, recordando y teniendo en mente siempre a mi abuela, que tuvo un accidente quemándose la mitad de su cuerpo. Pues creo que su legado fue dejarme claro y transmitir la importancia de saber prevenir y tratar adecuadamente una quemadura. Entonces decidimos hacerlo en un juego de mesa dimensiones reales. Eh, donde los, juego, los niños son las fichas y van aprendiendo de este tema de prevención, de tratamiento y de las secuelas de las quemaduras a través del juego. Y conforme el tiempo avanzó, creamos el juego de en movimiento para los sismos. Somos un país eh, en constante riesgo de sismos y actualmente por las necesidades del país, que lo platicaremos más adelante, decidimos crear un juego de nutrición, sueño y ejercicio que debe de estar saliendo en los próximos meses.
1: ¿Cómo va a salir ese juego? ¿Es en físico? ¿Es? Porque ya hoy en día los juegos, no sé si son en un monopolio o se claro. trata de una app.
2: La verdad es que creo que las familias, antes de, antes de la pandemia, las familias estaban muy desintegradas y la tecnología nos estaba arrebatando estas experiencias o momentos inolvidables que son los que nos vamos a llevar para toda la vida. Y yo insisto que los Juegos Mexicanos tenían una razón de ser y una alegría detrás de la historia que para mí era importante tener en, en mi fundación al ser una fundación mexicana y enfocada a, a mi país. Eh, hasta el día de hoy he decidido que todos mis Juegos van a seguir siendo físicos. Entiendo que vamos a tardar un poco más, eh, pero creo que es una forma de transmitir estas, esta cultura que nos, nuestro país nos, nos nos demuestra, ¿no? Y
1: eso tiene, tiene esa actividad con la que también llevas, que es JJ Previene.
2: JJ Previene es una empresa que creé con mis iniciales porque si algo no somos los doctores es originales. <risa> Entonces, <risa> este, esta empresa eh, la empecé porque me di cuenta que eh, los servicios médicos o de emergencias o de en accidentes de eventos, torneos de fútbol, yo toda la vida he jugado fútbol y cosas así, no estaban al 100% capacitados, como que mandaban a cualquier persona con tal de cubrir ese servicio, y pues al final de cuentas, jugando fútbol, acababa yo atendiendo a la del otro equipo, ¿no? este, o en campamentos, o en situaciones así, que pues empecé a darle a buscar y darle oportunidad a médicos que están sin trabajo, que estoy segura que son extraordinarios, eh, en responder ante este tipo de situaciones y conforme fue avanzando el tiempo eh, doy clases de fisiología y estilo de vida saludable a chavos de CCH y un día atendía a un paciente en ese colegio y me dijeron este, que si conocía algún doctor que se pudiera quedar y pues prácticamente empecé a darle un giro y enfocarme en las escuelas para que tengan una salud integral no solamente es atender a, al chavo o al docente o a la persona de mantenimiento que se encuentra en las instalaciones sino preocuparnos por la alimentación por el estilo de vida por los desórdenes alimenticios por eh, los métodos anticonceptivos por cualquier cosa que necesiten los chavos saber y salir más preparados independientemente de qué carrera vayan a, vayan a escoger, vayan a elegir
1: OCHA es la de la United Nations ¿Qué es OCHA? ¿Qué son esas siglas?
2: Ocha es el área de Naciones Unidas enfocada a desastres naturales. Es, es parte del equipo de emergencia y de respuesta inmediata. Eh, um, en este momento me invitaron a participar en una plataforma que se llama Connecting Business, eh, que justo la idea va a ser eh, articular las, los ejes de Naciones Unidas como de alimentación con la FAO, de salud, con la OPS, eh, entre otras, eh, orga bueno, otros organismos de Naciones Unidas, con la sociedad civil y empresarial para poder tener un record del impacto que estamos haciendo y de las necesidades para que se vea de forma puntual y no hagamos lo mismo en varias ocasiones, sino que tengamos una plataforma digital para poder sumar y tener mesas de trabajo para que el México que tanto nos necesita nos vea unidos como debe de ser. Y ni luz. Eh, ni luz es mi vida ahora. Es, es complicado decirlo como tal, pero sí podría decir que nunca me imaginé estar tan feliz a la mitad de una pandemia. Eh, bueno, tampoco me hubiera imaginado haber vivido una pandemia, pero uh -huh. este, sin duda es, eh, es brindar la tecnología al servicio de la humanidad. Eh, estamos en un país donde si hay hambre va a haber violencia, ¿no? eso es, está súper claro y en este momento creo que nos estamos enfrentando o estamos iniciando eh, un problema de seguridad nacional al haber tanta hambre o que se vaya a presentar los siguientes meses por la crisis humanitaria que estamos viviendo, esta crisis sanitaria ya es humanitaria porque ya no solamente es una crisis sanitaria sino ya hay varios factores involucrados y comprometiendo la vida de las personas, ¿no? Eh, y NILUS es el vehículo donde de forma eficiente y transparente podemos eh, tener una oportunidad para la transformación a través de la tecnología, porque es una aplicación eh, que viene de Argentina eh, por Ad Adi Baitler, es el CEO, eh, que se dio la tarea de buscar una estrategia donde disminuya o erradiquemos con el desperdicio de alimentos para llevarlo a la población más vulnerable, a la población más pobre. O sea, es, es complicado saber, y lo decía ayer en una, en una reunión, eh, que todos nos estamos preocupando por cosas cuando la gente no tiene ni lo más básico, que es la comida. Entonces, Nilus me está dando las herramientas necesarias para llegar a comedores comunitarios, para llegar a donde la gente realmente extraña comer o necesita comer o le hace falta un platillo para poder tener energía o mantenerse sano en este momento donde sabemos que necesitamos estar bien alimentados para tener por lo menos un poco menos de riesgo del contagio o saberlo combatir mejor. Y es una tecnología donde a través de una aplicación eh, los comedores comunitarios, donde, los cuales estoy sorprendida y sí lo quiero platicar, son comedores que eh, sirven comidas entre 150 y 240 comidas al día a personas vulnerables y cuesta 11 pesos. Y es un, son tres platos, la entrada, el plato fuerte y el postre. ¿no? Obviamente tiene carbohidratos y todo eso eh, y cualquier persona puede ir ahí. Y de verdad que yo llevo comiendo ahí tres meses y tienen un sazón que es digno de compartirse, de verdad. ¿Quién los
1: administra? ¿Quién eh, los...
2: Cada comedor se administra así solo. Eh, cualquier persona tiene su comedor y lo único es que sí hay reglas de, del gobierno que los permiten o no laboral, eh, laborar, perdón. Eh, pero de verdad son personas que lo hacen, tienen una vocación por brindar un alimento, o sea ellos mismos te platican, ¿no? O sea, es que yo tengo que hacer dos platillos porque en esta zona tengo muchos hipertensos y cosas así que yo digo ¿cómo? O sea, ¿quién te está orientando en esto? Porque está impresionante, ¿no? Entonces y platicándolo, de verdad se me pone la piel chinita de cómo hay gente que necesita y no no tiene tiempo ni siquiera de darse cuenta cuánto lo necesita porque está al servicio de los demás. ¿Y, ¿Y esos cuántos es comedores
1: país? cuántos comedores hay operando ahorita con esa figura?
2: Eh, 400 eh, no me quiero equivocar pero como 400 y cachito en la Ciudad de México
1: y eh, eso es en la Ciudad de México y sí. hay otros fuera de la capital
2: seguramente sí porque esto es un movimiento que ya se ha hecho y ha ido creciendo conforme va pasando el tiempo wow. entonces sí, sí, sí entonces lo que nosotros estamos haciendo es eh, compra y venta de alimentos para evitar el desperdicio de ellos, llevándolos, obviamente son 100% sanos, no o sea, se pueden comer en su totalidad, para que estos comedores puedan ofrecer más comidas de lo que hoy ofrecen por el, por el mismo precio o por un mejor precio. Entonces eso es NILUS, NILUS es vender, comprar y vender eh, insumos baratos y sobre todo compartir y escuchar cuáles son sus necesidades reales.
1: ¿no? Por lo que entiendo, entonces, NILU más el elemento de los comedores, por eso lo quieres, por eso sientes que tienes ese vínculo con, ya respondiste, por el tema de los comedores, ¿cierto? Eh, comedores móviles.
2: Eh, sí. En sí creo que eh, tenemos que prestarle más atención a la alimentación y por lo general todo el mundo decía, ah, pues si estás bien de salud, estás bien de todo. Y creo que es un momento donde todos tenemos que tener una pausa y darnos cuenta que para tener una buena salud física necesitamos salud mental y salud nutricional. Eh, sin duda el hambre mata y es momento de prestarle atención. Entonces, en un, cuando empezó la pandemia, nosotros, el proyecto que mencioné hace unos minutos de comedor rodante para llevar alimentación balanceada a salas de espera de hospitales públicos, le dimos un giro para llevarlo a, al personal de la salud de mantenimiento y de limpieza de los hospitales COVID y luego nos dimos cuenta que al no ser hospital COVID no significaba nada porque también recibían pacientes covid eh, nos dimos a la tarea de justo brindar esta alimentación balanceada a ellos que lo necesitaban para que sus defensas no bajaran en ningún momento y, y poder seguir dando su vida por nosotros. Entonces, creo que en todos los momentos de mi vida o en todos los ejes en los que estoy involucrada en este momento o más involucrada o dando mi vida por ellos, parten de la alimentación. Por eso es que lo, lo vinculo en su totalidad. Nunca me imaginé estar tan involucrada con la nutrición. Como, como está sucediendo ahorita de forma orgánica.
1: Y eso me da pie entonces para entrar allá. Respondiste. Antes de darle, pedirle a Joan que nos cuente cómo es la estructura, cuáles son los planes, cuáles son los diferentes programas que manejan, comento mi perspectiva cuando llegamos a la fundación que dirige Joan. Primero cubrí la, el, la iniciativa de los comedores rodantes, que desde, desde mí, desde lo que yo aprendí, y corrígeme si me equivoco, eran comedores que se instalaban en los hospitales para apoyar a las familias que estaban atendiendo, cuidando, esperando por sus familiares que estaban siendo atendidos dentro de estos hospitales y que no tenían la posibilidad ni de movilizarse y que por lo tanto estaban incurriendo en un enorme gasto no solamente de manutención, vivienda, etcétera, sino para cada hospital, sino además de en lo que era el sustento y la comida diaria. Y es así como creo yo que lo percibo que nacen los comedores rodantes. ¿Es así?
2: Sí, totalmente. Eh, después de tres años de estar en hospitales públicos haciendo mis prácticas hospitalarias, me di cuenta que todos nos fijamos solamente en el paciente y nadie se fija en el familiar. Y el familiar, al final de cuentas, está afuera esperando noticias o que el doctor le pueda decir cómo está su familiar. ¿no? Y todos hemos tenido, espero que no, pero es, es común que pueda yo decir en estos momentos que los que nos escuchan o te, tienen algún conocido o lo han vivido en carne propia, han tenido algún familiar hospitalizado. Y si algo no tienes es cabeza para ir a comer. Entonces, eh, la Ciudad de México so, está... La verdad es que tenemos puros hospitales de concentración, que quiere decir que vienen de diferentes partes de la República a ser tratados en, en nuestros hospitales y hace que sea más complicada la logística. Como bien lo mencionaste, no tienen ni siquiera su casa aquí porque son de otros estados. Eh, entonces, pues mucho menos si tienen los minutos contados, no van a pensar en ir a comer bien o van a comer, ¿no? O sea, creo que pasa hasta segundo o tercer plano el pensar en ellos cuando tienen a un paciente grave. Entonces, eh, para que ellos estén bien y puedan transmitir esta paz al, al hospitalizado, eh, pues brindamos esta alimentación. Teníamos a varias empresas eh, restauranteras con nosotros y familias que cocinaban en su casa, justo como lo mencioné con los juegos de mesa, eh, nos gusta fomentar la unión familiar y lo hacíamos en la cocina. Creo que a todos nos parece un momento eh, diferente el estar en la cocina preparando y qué mejor que preparar para los demás. Entonces tenemos familias, tenemos empresas y tenemos restaurantes que realizan estas porciones de alimentación balanceada eh, que están revisadas por nuestro equipo de nutriólogos para llevarse de forma adecuada a los hospitales. Eh, dime, dime.
1: Dicho esto, cuéntanos ahora ya con un poco más de estructura, porque yo te estuve interrumpiendo permanentemente. Y ahora cuéntanos, ya respondiste. ¿Qué es? ¿Cómo opera? ¿Cuáles son los programas que hoy en día tienen? Sé que tienes el COVID, tienes la nutrición balanceada y están... Cuéntanos ahora, por favor, con todo detalle.
2: Derivado del COVID, le dimos este giro, porque eh, pues mis amigos están dando su vida. Mis conocidos, mis maestros, mis hermanos de la carrera están en los hospitales arriesgándose por nosotros y creo que si nosotros, como ya respondiste, seguíamos brindando esta alimentación afuera de los hospitales, podíamos ser un foco contagioso en vez de ser un, un beneficio para estos familiares cuando la indicación era no estés aquí, ¿no? Eh, entendiendo esto o partiendo de aquí, le dimos el giro eh, llevando los insumos eh, los donativos y cualquier cosa de alimentación y rehidratación al personal de la salud, limpieza y mantenimiento. Eh, poco a poco ellos se fueron acercando a nosotros por la estructura que teníamos y las políticas de prevención y de seguridad para que no nos pusieran en, con en contacto a nosotros o en riesgo y nosotros a ellos, que nos empezaron a, a hacer solicitudes un poco más explícitas de eh, insumos de protección personal de equipos de protección personal y demás eh, hicimos eso lo crecimos a nivel nacional eh, enviando eh, equipos de protección muy específicos con los nombres de personal que lo solicitaba para no arriesgarnos a que no llegue a manos de quienes no lo necesitan eh, Comedor Rodante ante COVID-19 continuó y creció a gran escala cubrimos ocho hospitales de forma diaria eh, algunos una vez a la semana les llevábamos una alimentación caliente y ese mismo día cubríamos la alimentación fría por el resto de la semana cada hospital tiene un número diferente de, de personal pero nos ayudaba mucho tener estos médicos infiltrados conocidos míos que me iban diciendo si había altas o bajas de, de personal de la salud o de limpieza y demás para siempre cubrir con todos eso era parte de nuestras políticas que siempre teníamos si nos comprometíamos con un hospital era mínimo un mes ¿no? y de aquí en adelante obviamente esto se extendió muchísimo más de lo que todos nos imaginábamos este y este lunes justo regresamos a nuestra nueva normalidad sin dejar a los hospitales pero sumando nuevamente eh, los familiares afuera de los hospitales que sin duda si llego a uno y me dice pues tengo a mi familiar adentro pues sabemos que no se van a mover de ahí siempre y cuando tengan el cubrebo puesto y sepan las medidas de higiene, ¿por qué no ayudarlos a ellos? ¿O por qué no brindarles la alimentación que todo mundo necesita ahorita?
1: Yo estoy ahorita en, la, en el sitio web de Ya Respondiste. Eh, les voy a también a dejar los datos en, 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 el, en, el, en las notas de este podcast. Y podemos ver, es yarespondiste.org Y ahí podemos ver que la información que yo reseño lograron beneficiar a 42,386 personas con alimentos nutritivos y saludables. Y en lo que va de año, no sé si está cifrada, Joan, gracias al esfuerzo y compromiso de los donadores, han logrado beneficiar a más de 212,480 trabajadores de la salud. Trabajadores de la salud, estamos hablando de, por supuesto, el personal médico, doctores, Enfermeras, personal de limpieza, me imagino que también administrativo en estos hospitales que atienden a pacientes con COVID. Y también eh, vemos que entre los colaboradores que han apoyado a la fundación se encuentra la fundación Coca-Cola, se encuentra Fresh, eh, Fresh Break, Gila, Google, jetty eh, Grupo Trimex, Kitsania, Fundación Lala, eh, One OneFood, eh, Twitter, Edenred, Tuni, entre otros. Esta feta, o sea, realmente mmm, me, me agrada mucho ver cómo se ha ido sumando la cantidad de empresas que, que han estado apoyando a, a esta iniciativa de, de la Fundación Ya Respondiste. Y, y al, por supuesto, vamos a dejar en los datos de este podcast, pero igual lo vamos a mencionar. Joan, si una empresa quiere apoyar, quiere... Eh, unirse a esta causa? ¿Qué debe hacer?
2: Llamarme. Es muy sencillo. <ríe> Yo no me ando con rodeos. Eh, lo más fácil es. ¿A dónde es lo que te sí. llaman? El contacto directo. Eh, me pueden enviar un correo a dirección arroba ya respondiste punto org. Dirección arroba ya respondiste punto org es el contacto directo conmigo. Eh, les daré el seguimiento puntual y rápido. Eh, como buen médico, no me sé estar quieta y mi respuesta es la verdad es que bastante inmediata para darle el seguimiento ahorita ya reanudamos estos planes de bienestar corporativo donde las empresas pueden preparar los alimentos nosotros llevamos los insumos y con grupos chicos con todas las políticas de higiene y de seguridad eh, brindamos una experiencia de voluntariado de comedor rodante dentro de sus instalaciones y nosotros nos encargamos de llevarlas al hospital esa es una forma que invitamos a todos, y la otra es a través de donativos en especie o monetarios para que podamos seguir implementando y, y ayudando a esto que para todos está siendo complicado y pues para el sector salud o a los familiares que están afuera es un golpe en el corazón que se nos apachurra a veces.
1: No lo dudo, y además se puede imaginar la y la logística que tiene hacer de estos donativos para tú también tanto tú como tu equipo eh, preservar la salud cierto
2: totalmente nosotros nos estamos haciendo pruebas recurrentes y obviamente contamos con todos los eh, con todos los métodos de prevención pero pues no quiere decir que seamos invictos o in... no invictos sí ninguno se ha contagiado pero intocables pero bueno. o, o nada ¿no? Nada más hay que sabernos cuidar y compartir estas medidas de prevención que todos las sabemos, que es lávate las manos, mantén tu sana distancia y usa adecuadamente el cubrebocas.
1: Entonces, ya escucharon, eh, apoyar a, ya respondiste, es vital porque es, no solamente hacer una causa noble en función de que dando la vida, eh, atendiendo a todos los pacientes que día a día, como vemos en las cifras, que aumentándolo mucho revisamos a diario, es increíble cómo esta curva no baja, Joan. O sea, me impresiona y me alerta, y a todos nos alerta a ver cómo cada vez que revisamos las, por lo menos incluso las, incluso las oficiales, porque sabemos que puede ser que las oficiales no tengan el volumen que uno cree que deben tener, pero incluso esas son alarmantes. Todos los días sube, sube, no vemos que haya una inflexión.
2: sí. Es desesperante, yo le llamaría, el que estén soltando las riendas y diciendo que, a ver, aquí hay, hay dos ideas importantes. Una es, para mí lo más importante es la salud mental. Y entiendo que las personas se están volviendo locas en sus casas y necesitan ver gente. No estoy diciendo no veas a nadie. Estoy diciendo ve a las personas que necesitas, pero ten cuidado con estos tres puntos que antes mencioné. Para que no exista este contagio y no estemos nosotros en esas cifras y no compliquemos las cosas. Entonces, ese es un punto que es muy válido: que las personas ya están saliendo, que ya lo necesitan, porque si no, también va a venir el tema de ansiedad y de depresión y de suicidios los próximos meses o los próximos años. Entonces, también es un foco rojo para mí eh, y importante de, comp o sea, de compartir con ustedes que nos están escuchando y el resto de, de las personas, pues. Me, me frustra muchísimo salir a la calle, yo estoy yendo a la central de Abastos los lunes y ver a las personas con el cubrebocas en la papada, ¿no? o en la cabeza, o en quién sabe dónde. Creo que todos sabemos después de siete meses de escuchar lo mismo, dónde tiene que ir, cómo se tiene que poner, cómo se tiene que, o sea, de, que quitar y demás. No es por nosotros, es por los demás. Somos un país que nos preocupamos y que siempre estamos a la alerta de estirar la mano para ayudar al otro, y creo que ahorita se nos está olvidando muchas veces. Totalmente,
1: y sobre todo que en, en este mundo de las estadísticas, lo que estaba viendo era que somos el tercer país con el mayor número de decesos por COVID, y es sí. alarmante ese, estar en ese nivel. Eh, ya quitando lo de la acción que ejecutan con Responde Ante COVID, el punto de nutrición balanceada y la prevención a través del juego ¿hay algo adicional sobre el cual la fundación esté trabajando o son estos tres principales focos?
2: ahorita por el tema de la pandemia el resto de los proyectos no los podemos ejecutar eh, porque involucramos mucho a los voluntarios y demás y por normatividad y por, por seguridad no los estamos efectuando eh, sin duda nos, nos han buscado para cosas específicas que vemos la forma de movilizarlos. Uno de nuestros proyectos era la donación de sangre, que ahorita, por más que nosotros despleguemos a personas, no quieren ir por el riesgo. Los invito a que de verdad, o sea, si somos el país con menos donación altruista a nivel mundial, eh, con solo el 2% de donación altruista, imagínense ahorita. Las personas no es que no se estén muriendo. Ahorita los bancos de sangre están vacíos. Y creo que todos podemos hacer la labor de hacer los tres puntos que antes mencioné y de pararse en un banco de sangre a donar un poco de nosotros para salvar a los demás.
1: Muy bien, Joan. Eh, en la parte profesional y en toda la actividad que estás ejecutando me queda claro que es titánico. Pero entonces a todo esto me viene una gran pregunta, ya un poco más personal. ¿Cómo haces para balancear toda esta actividad? Y, como tú decías hace minutos, no volverte
2: loca. Justo ayer estaba en una entrevista y me hicieron la misma pregunta, que qué valor tenían para mí la amistad, ¿no? Eh, y la traigo a, a esta conversación, porque creo que eh, la familia y los amigos son los que te pueden ayudar a estar bien si tienes el, la transparencia de platicarles cómo estás, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a decir, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. Y ahí ya se acabó el cómo estás. ¿No? Creo que en estos momentos eh, donde todos estamos encerrados en unas paredes, o la gran mayoría, o estuvo mucho tiempo, o necesita estarlo, eh, el poder tener estos espacios para platicar con las personas que más confianza le tienes es lo ideal. Eh, yo no me pierdo la visita con mis papás y con mi hermano, a la semana, o sea, es algo semanal ver algún programa de tele juntos, compartir esos momentos que antes teníamos, eh, buscar esos momentos de hacer rompecabezas o que todos estemos unidos, ir a pasear a, a Mía y cosas así, eh, que es un perrito adoptado en momentos de pandemia. Este,
1: ¿Adoptaste yo, un perrito en momentos de pandemia?
2: Mi hermano, y mañana voy a ir a ver a uno, a ver si me lo quedo yo, pero en eso estamos. <risa> no puedo este, creerlo sí este creo que eso es importante y a mis amigas la verdad es que saben que o sea mi casa es su casa y vienen aquí a relajarse y este momento de paz de estar todo el tiempo en el mismo lugar ver diferentes cosas ver verde ver paredes de otro color siempre ayuda a esta salud mental entonces creo que sí hay momentos donde es bueno estar solo pero es indispensable estar acompañado
1: muy sabio. Y, y esto me lleva a otra pregunta personal que siempre hacemos en este espacio. Si hay algún cuento o hay algún escritor que a Joan Joloy, me cuesta mucho pronunciar su apellido, Joan Holoy, <risa> ¿hay algún cuento, libro o escritor que a ti te apasione, que te haya marcado, recuerdes?
2: Híjole, la verdad es que me gusta leer de todo y cada vez es diferente. Eh, en esta crisis sanitaria me he dado la tarea de leer libros un poco más espirituales, ah, el poder de la hora. Ah, la verdad es que son muy muy variados cada uno de ellos. Eh, no me decidiría por ninguno, sino depende del momento y de la estrategia mental que tú quieras hacer para salirte de tu rutina. Ahorita me recomendaron la bailarina de Auschwitz y lo empecé a leer hace unos días. Entonces, es la
1: persona que me la menciona en ¿Ah, sí? <risa> los últimos dos podcasts. Y lo impresionante es que ayer revisaba mi Kindle y veía que sí que la, que la descargué y tampoco la tengo pendiente de leer. Entonces yo creo que definitivamente es algo que hay que revisar porque ahora tú mencionas la bailarina y ya la tengo. Entonces creo que nos tocará hacer un, un capítulo para hablar sobre la bailarina. entonces lo, por lo que entiendo, de, de tipos de libros, pero en estos momentos tratas de encontrar algo que te ayude a relajarte, que te ayude un poco a...
2: Que me, salga, me, me saque de mi rutina, porque antes leía de medicina, sí, claro, leía de medicina o leía de nutrición, o le, no, a ver, o sea, estás en un momento donde todo el día vives atacado de juntas, porque creo que todos lo estamos viviendo y más que el programa se llama Cuentos Corporativos, lo, los corporativos están trabajando a la máxima potencia por más que estén en sus casas, ¿no? Entonces el desconectarse no es me voy a ir a mi cuarto igual a leer de la anatomía de, o la fisiología del abdomen, o sea, no, 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 de la enfermedad o de no, pero para nada es de rutina leer las noticias en la mañana cinco minutos no más porque también no es sano eh, y luego en las noches leer algo que no tenga nada que ver con lo que yo me dedico con lo que yo hago.
1: Joan, yo ya estamos llegando al, al ciel y quería pedirte tus palabras de reflexión. ¿Qué quisieras enviar a las personas que nos escuchen? Y ¿Cuál sería tu mensaje?
2: Creo que a las personas que nos escuchan, justo les diría que necesitamos escucharnos a, unos, o sea, a uno mismo y a las personas que nos rodean, porque cada quien está viviendo su propia pandemia, su propia crisis, y si de por sí las personas no nos escuchábamos o no sabíamos cómo preguntar cómo se encuentran, este es un momento que tenemos que aprovechar para ayudarnos unos a los otros y entender que hoy nos necesitamos más que nunca y que la salud mental es la base que nos va a sacar sonriendo de esto.
1: Bueno, Joan, yo estoy seguro que lo que voy a decir, muchos estarán de acuerdo conmigo, quiero darte las gracias no por estar en este espacio, quiero darte las gracias a ti y a tu equipo por todo lo que están haciendo, por la labor titánica que, que ejecutan. Eh, en verdad, mmm, creo que no hay palabras. Definitivamente, cuando nos toque hacer un balance, espero que no sea dentro de mucho tiempo, sino que lo más pronto posible, podremos revisar cómo estas prácticas que hoy en día, gracias a esta solidaridad que estás ejecutando con tu equipo, se puede replicar no solamente en situaciones de crisis como las que nos encontramos hoy, sino que la sociedad puede encontrar espacios para reencontrarse y para colaborar y que no se pierda la oportunidad de, de tener ese toque humano y que realmente no olvidemos que antes que todo somos personas y que nos necesitamos unos a los otros. Entonces, la verdad, un gran aplauso, te lo agradezco muchísimo y ánimo y bueno, ya nos dirás Cómo se va a llamar el perrito que vayas a adoptar en esta pandemia. Y bueno, <risa> espero que lo dediques tiempo, ¿no?
2: Sí, esa es parte de mi decisión del si lo voy a hacer o no, y si hay una conexión o no. Pero sin duda tendrá algún nombre, ya sea caldito de pollo, chuleta o de esas cosas que me estoy acostumbrando a comer semanalmente y qué bárbaro cómo los disfruto.
1: Llama a la arepa. <risa>
2: lo voy a analizar
1: perfecto señores, señoras eh, era Joan Yoloy directora fundadora de la fundación ya respondiste ya vieron dónde podemos colaborar por favor no lo olviden, considérenlo y pasen la voz si un podcast les pido que compartan es este para que cada vez más personas y más empresas puedan apoyar esta gran, gran acción que se está realizando. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Cuentos Corporativos. Vale recordar que las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias tienen que contar. Y todo cuento empieza siempre con un había una vez. Y bueno, será hasta el próximo capítulo. Muchas gracias.